0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chavaro e nós hoje estamos de volta à carta do apóstolo Pedro, a segunda carta que ele escreveu. E esta é uma das cartas do Novo Testamento que temos considerado como uma verdadeira joia das Escrituras. Esta segunda carta que Pedro nos deixa tem aqui recomendações extremamente atuais para os nossos dias. Coisas que provavelmente nós ainda não tínhamos reparado e estamos aqui a descobrir nesta carta fantástica que o apóstolo Pedro nos deixa. E podemos ver a partir do verso 1 do capítulo 2 aquilo que o apóstolo Pedro nos diz. Aqui uma recomendação extremamente atual e que nós deveríamos de dar muita atenção diz assim a palavra do nosso Deus assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o seu soberano Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmo repentina destruição então, notemos aqui, neste texto bíblico, algumas características uh, destes falsos mestres. Talvez a mais uh, importante a que o apóstolo Pedro aqui destaca é, de facto, uh, essa característica de negar a obra redentora de Cristo. Então, este é o cunho, é a marca uh, vital para nós identificarmos os falsos mestres, identificarmos aquele grupo religioso até que eh, efetivamente não é um grupo cristão, não é um grupo a ser seguido. E como é que se nega então a obra redentora de Cristo? Muitas vezes há grupos eh, religiosos eh, que começam logo por negar a divindade de Cristo e esta é uma marca, uma marca eh, que define efetivamente se a pessoa está a seguir ou não o caminho de Cristo, está a seguir ou não o caminho da Bíblia, o caminho da verdade, o caminho de Deus, aquilo que Deus revela ao homem. Porque é a própria Bíblia que mostra claramente quem Jesus Cristo é. E quando esta doutrina básica é posta em causa, então aqui realmente temos um, um falso mestre, um falso ensinador das Escrituras. E nesse sentido é perigoso é, seguir esses ensinamentos, ou essa comunidade que, que de alguma forma defende ou nega a, a obra redentora de Cristo. Agora, é necessário também... Tomar atenção às primeiras frases que o apóstolo Pedro dita aqui neste primeiro verso do capítulo 2 quando ele diz Haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Devemos ter muito cuidado porque as heresias não acontecem assim de repente e pum! Estamos no meio de uma heresia e descobrimos logo. Não! Como diz o nosso famoso poeta popular António Aleixo eu gosto imenso de António Aleixo. Ele diz o seguinte, uma mentira para ser segura e atingir profundidade tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. Então os falsos mestres sabem disto. E eles, no fundo, quando introduzem uma, uma heresia, introduzem-no de uma forma dissimulada, introduzem-no de uma forma assim camuflada. Esta ideia de dissimulado é assim como se estivesse camuflado. Está escondido. Não é perceptível, sim, à primeira vista. No fundo, aqui a ideia de dissimulado é aquela ideia de colocar uma armadilha para apanhar animais. Eu, quando era criança, alguns de vocês já sabem disso, não é? Eu gostava muito de ir apanhar pássaros. E nós colocávamos lá as ratoeiras... Para apanhar os pássaros, e depois fritávamos os pássaros, aquilo era uma festa, mas uh, colocávamos as ratoeiras meio enterradas uh, lá na, na, nas terras onde os pássaros andavam e deixávamos só a formiga à vista, não é? E os pássaros pensavam que aquilo era só a formiga e eram apanhados, como é óbvio, na ratoeira. É a mesma ideia que o Apóstolo Pedro aqui está a falar sobre as heresias. São coisas assim meio escondidas que não se percebe bem que aquilo é uma armadilha. Parece que é um bom alimento. Mas, na, na realidade, depois somos apanhados na armadilha. Então, os falsos mestres usam esta esta atitude. Têm esta atitude dissimulada. E é a mesma atitude que, que Jesus Cristo diz para nós termos atenção. Jesus diz, "A cautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, uh, Jesus nos chama a atenção, quer dizer, Parece uma ovelha, parece uma boa pessoa. Uh, normalmente aparece assim bem engravatado, um fato bonito, uma cara sorridenta. Isso não quer dizer que as pessoas que andam de fato e sorridentes são todos falsos mestres. Atenção, não me interpretem mal. Mas não deve ser a aparência que nos convence. Nós temos que avaliar o seu caráter em primeiro lugar. É isto que faz toda a diferença entre o verdadeiro mestre e aquele que é falso mestre. Aquela ideia de que façam aquilo que eu digo, mas não façam aquilo que eu faço, não funciona no cristianismo. Os líderes religiosos têm que ser o modelo, têm que ser o exemplo. É por isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, escreve a Tito, dizendo que os bispos devem ser exemplo. Devem ser exemplo em casa, por isso devem ser casados e ter filhos. Eu, mais uma vez eu sei que estou a chocar alguns de vocês, mas é a Bíblia. Portanto, essa ideia de que os líderes religiosos têm que ser obrigatoriamente celibatários não tem respaldo bíblico. É uma tradição que vem dos homens e não de Deus. A Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala sem dúvida, que aqueles que querem servir a Deus, melhor o farão se não forem casados. Mas não significa que os bispos ou os padres têm que obrigatoriamente ser celibatários. Não há essa, essa regra nas Escrituras. No entanto, vemos aqui que é importante olharmos as Escrituras e conhecendo as Escrituras podemos então viver mais dentro daquilo que a Bíblia ensina. Então, cuidado, não nos deixemos iludir com as aparências. Por isso que a Bíblia mostra o caráter é vital. Então, o ensinador das Escrituras tem que ter um caráter exemplar. Não pode ser uma pessoa que anda a viver, a ostentar, enfim, toda a riqueza, não deve ser uma pessoa que anda a extorquir o bens a outros, não deve ser uma pessoa que anda a mentir, não deve ser uma pessoa dedicada a vinho, o apóstolo Paulo diz isso, lá nas regras, nas orientações que ele dá para aqueles que querem servir no ministério, ele diz que não deve ser dado a vinho, infelizmente há alguns líderes, há pouco tempo estava a conviver com algumas pessoas, está a haver, infelizmente, um líder religioso alcoolizado, no norte do nosso país. Isto é horrível, não pode acontecer assim. As pessoas têm de ser um exemplo. Os líderes religiosos, sejam eles padres, pastores, bispos ou outra coisa qualquer, têm de viver de vidas exemplares. A Bíblia não permite, sem dúvida, sem qualquer rodeio, não permite que os líderes religiosos vivam vidas de adultério, de promiscuidade sexual... Não é possível. E depois dizer que, ah, não, são só meus enteados, ah, não, são só meus, meus afilhados, sinceramente, quer dizer, estes são os falsos mestres que a Bíblia aqui identifica. É necessário termos muita atenção e se são falsos mestres não há qualquer problema em procurarmos uma outra comunidade onde hajam mestres reais, mestres verdadeiros que ensinam as Escrituras. O apóstolo Paulo nos exorta exatamente, quando ele fala a respeito de Éfeso, exatamente a terem cuidado com esses falsos mestres também. Eu sei que depois da minha partida, dizia o apóstolo Paulo, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, tomemos muita atenção. É vital então termos em conta estes dois critérios vitais para avaliar eh, se um mestre ou uma comunidade é ou não efetiva e não tomemos também os mestres pelo todo ou seja, o particular pelo geral pode até ser uma determinada comunidade e na outra, uma comunidade com o mesmo nome até, igreja, não sei das quantas ser uma comunidade onde o mestre é o mestre fiel, o mestre sincero então não confundamos as coisas não é? Não é dizer, ah não, todas as igrejas e diga lá o nome que você quiser, católicas, evangélicas, protestantes ou não sei o quê. Ah, são todas não sei o quê. Não não faça essa catalogação, que são é uma generalização errada. Como eu ouvi há algum tempo atrás, ah, todos os evangélicos são fanáticos radicais. Isto dito por uma pessoa importante do nosso país. Isto é, é uma aberração, não é só uma generalização, mas é uma aberração, é puro desconhecimento, das comunidades evangélicas, ou dizer que todos os católicos são, são pessoas uh, que são idólatras. Isto seria uma aberração, porque não é verdade também. Então não se pode fazer este tipo de generalizações, uh, porque corremos riscos de dizer o maior disparate uh, que há acima à face da Terra. Mas há, há, há critérios, no entanto, para nós avaliarmos se um líder de uma determinada comunidade que diz A, B ou C é ou não um líder que é verdadeiro e seguidor de Cristo. O primeiro eu já disse, portanto, vocês já sabem neste momento, o primeiro critério é se ele tem um caráter eh, que segue os ensinos de Cristo, um caráter que manifesta o conhecimento de quem Cristo é. E o segundo aspecto é se ele ensina realmente a Bíblia, Quer dizer, se não anda a ensinar ideias dele, eh, ideias que parecem até interessantes, mas que não têm fundamento nas Escrituras. Então, estes dois critérios são vitais, para nós entendermos se a pessoa é um verdadeiro ou um falso mestre. Então temos que ter isto em consideração quando analisamos as escrituras, quando analisamos a vida das pessoas. E depois vemos o verso 2 aqui do capítulo 2 de 2 Pedro. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Observe bem aqui esta ideia, então, reforçando aquilo que já disse anteriormente, esta ideia de que estes falsos mestres têm práticas libertinas, ou seja, vivem vidas que não estão em conformidade com os padrões de Deus, não estão em conformidade com o ensino de Jesus Cristo. Eu não creio que um genuíno povo de Deus siga o erro por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, o povo verdadeiramente eleito de Deus vai perceber quem são os falsos mestres? E isso rapidamente se desmascara. Às vezes as pessoas, como são sinceras, a maioria de, dos fiéis são verdadeiramente sinceros, dedicados a Deus. Às vezes até são pessoas tão bondosas que desculpam os erros dos líderes. Dizem, ah, pois, mas ele também é humano. E é verdade. Não podemos sequer escamutear esse aspecto. E eu não estou a falar, como é óbvio, de a pessoa cometer pecado. Todos nós cometemos pecado. Eu estou a falar de pessoas que vivem em pecado, que é diferente. E é aquilo que a Bíblia aqui está a falar. Pessoas que vivem na prática uh, da libertinagem. Não é uma pessoa que cometeu um desejo a pessoa uh, teve uma palavra amarga para com alguém e pediu perdão. Não é disto que estamos a falar. Uma pessoa que se irritou, um líder religioso que se irritou de uma forma incorreta. Não é disto que estamos a falar. Agora, se ele constantemente se irrita, constantemente está a maltratar as pessoas, é indelicado, pois aí já é diferente. Eu, eu creio que percebem a diferença aqui entre a pessoa ter um erro e a pessoa viver no erro. Então é esse aspecto aqui que o apóstolo Pedro, mais uma vez, reforça que temos que ter em atenção. Estes líderes, estes falsos mestres, eles vivem na prática da libertinagem, de uma vida completamente fora dos padrões de Deus. E nesse sentido temos que tomar atitudes, não podemos fingir que não estamos a ver as situações, os verdadeiros crentes ficam realmente eh, seguindo a Cristo quando mesmo são confrontados até com estas situações. O que fazem muitas vezes é saem daquela comunidade e vão procurar uma outra. Portanto, não, não se assuste eh, se de facto uh, um líder religioso com quem você conhecia está a viver em pecado e não se arrepende, não muda de caminho, não tenha qualquer problema em procurar uma outra comunidade. E não se assuste se ele começa por dizer ah, eu vou, como vai sair daqui, vai ser excomungado e vai ser amaldiçoado. Isso é, é mentira. Porque você está a seguir a Deus, está a seguir a verdade. Ele pode dizer o que ele quiser, mas isso não vai afetar a sua vida espiritual. Quando a pessoa está a viver dentro da verdade e o outro não está, ele vai dizer o que quiser e, infelizmente normalmente quem está a viver em pecado é que sai sempre com essa ideia de quando uma pessoa sai de uma comunidade e vai para outra diz, ah, agora vai ser amaldiçoado, agora vai ser excomungado, vai passar o tempo no inferno. Isto é para assustar as pessoas. E infelizmente a pessoa quer ter o controle da situação, quer controlar a vida dos outros, mas quer continuar com o seu pecado e por isso em vez de mudar as suas atitudes amaldiçoa os outros. A Bíblia diz que nós até devemos de abençoar aqueles que nos amaldiçoam como é que alguns líderes religiosos supostamente podem estar a amaldiçoar os seus fiéis? Isto é a maior aberração das Escrituras. Portanto, isso é mais uma manifestação de que esses são falsos mestres. Não tenha qualquer problema em Deus, em paz de espírito, em paz e comunhão com o Espírito Santo, em procurar uma comunidade onde, efetivamente, a verdade de Deus é vivida, em primeiro lugar, e a verdade de Deus é proclamada. Portanto, não sinta problemas na consciência se você está à procura de uma comunidade onde a Palavra de Deus... É efetivamente vivida. Portanto, e não se prende aos rótulos. Esta é outra, outra lição que nós temos que tirar daqui. Às vezes nós... Ah, é a igreja tal, tal, tal. Ah, então já não é boa. Porque vimos, entretanto, um líder que não, que não vivia em conformidade. Até pode não ser. Mas temos que verificar se toda a comunidade, se todo aquele grupo religioso defende aquelas ideias. Se é assim, então, de facto, o grupo religioso não presta. Você provavelmente está está uh, certo nessa sua afirmação que aquele grupo todo não presta mas se é só um, um líder então provavelmente é aquele líder que está errado e o resto da comunidade até nem está uh, então não coloquemos rótulos não ficamos com essa atitude muitas vezes uh, preconceituosa de que ah, o grupo tal não presta nós não verificamos, temos que verificar primeiro antes de tomar uma posição e é exatamente isso que as escrituras todas elas nos ensinam a viver dessa maneira o próprio apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta é a Coríntios, no capítulo 11, o verso 19, ele diz Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós para que também os, os provados se tornem conhecidos em vosso meio. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui reforça a ideia de que até, de certa forma, era bom que isto acontecesse para verificar efetivamente quem são aqueles que seguem a Cristo e aqueles que não são. E como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas jamais seguirão a um estranho. Portanto, Jesus está muito consciente disto. Então, os verdadeiros filhos de Deus, diante dos falsos líderes, percebem que há mentira, percebem que há falsidade e procuram uma comunidade onde a verdade de Deus é ensinada. Eu sei que isto deixa marcas. Não podemos escamutear este aspecto. A pessoa fica... Será que agora na próxima comunidade... É uma comunidade séria, é uma comunidade verdadeira. Então eu vivi aquilo durante anos naquela comunidade e agora descobri que este era um falso mestre. Pois, mas infelizmente já desde o início do cristianismo que Satanás espalha entre o trigo e o joio. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então nós temos que verificar, provar uh, o caráter das pessoas, verificar se as pessoas são de confiança e dessa forma vivermos dentro dos padrões de Deus é por esta causa que de facto os falsos mestres eles vão vivendo vão inflamados e eles fazem aí o trabalho infelizmente de Satanás o verso 3 também prossegue também movidos por avareza farão comércio de vós olhem bem este texto bíblico com palavras fictícias para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, a sua destruição não dorme Aqui temos muitas coisas interessantes neste verso 3. A primeira é que eh, muitos destes falsos mestres fazem comércio da vida espiritual. Ou seja, estão sempre a falar de dinheiro, por outras palavras. Ou, pior ainda, estão sempre a vender coisas. Vendem velinhas para abençoar não sei o quê, vendem água não sei de onde, vendem pauzinhos de oliveira não sei das quantas. Infelizmente há um comércio constante. E é aquela imagem que, que salta das Escrituras do Evangelho quando Jesus chega ao templo e estavam lá homens a vender rolas e pombas e Jesus pega no um chicote e escorraça aqueles vendilhões do templo porque estavam a tornar a religião comércio. E quase hoje acontece isto. Então cuidado, o apóstolo Pedro diz esses líderes religiosos, os falsos mestres, são movidos pela avareza. A avareza é o amor ao dinheiro querem sempre ter mais dinheiro e eles dizem, farão comércio de vós ou seja, vão vender como acontecia há uns séculos atrás um pedacinho do céu e havia o famoso ditado de Tetzal que dizia assim que a moedinha cair no fundo do gasofilácio, a alminha sai do purgatório para o céu, isto é o comércio das almas é o comércio que o apóstolo Pedro está aqui a dizer e é exatamente contra isto que os verdadeiros cristãos têm de levantar as escrituras não podemos permitir que haja comércio da fé Deus fez-nos uma oferta tremenda deu-nos a salvação de graça não é para ser vendida a relação com Deus não está à venda o céu não é possível ser comprado nem com dízimos, nem com ofertas, nem com sacrifícios nem com caminhadas ou peregrinações a oferta é dada por Cristo Jesus que morreu na cruz por nós para nós termos vida eterna então ouçamos o evangelho com todo o meu coração que dói por dentro quando eu falo disto, fico chocado, extremamente triste, quando vejo algumas pessoas que se arrogam de líderes religiosos, que se dizem pastores, se dizem padres, se dizem bispos, e estão a comercializar a fé das pessoas, a genuína fé das pessoas. Estão a torná-las um objeto de comércio, como se fosse possível. Deus ofereceu-nos a salvação, não está à venda. E nós não podemos cair neste erro. Se você está numa comunidade onde estão a comercializar a fé, por favor, procure uma comunidade onde a palavra de Deus é falada. Isto não quer dizer que nós não façamos ofertas. A Bíblia mostra claramente que nós devemos fazer ofertas com gratidão no nosso coração a Deus, ofertas de louvor, símbolos de, de, da nossa gratidão a Deus, mas não se compra com dízimos nem né, ofertas a relação com Deus. Então eles entram com palavras fictícias, palavras bonitas, palavras discursos lindos, têm um discurso simpático, parece um discurso muito interessante, mas aquilo não conduz a lado nenhum. É um discurso que não leva à vida, mas é um discurso que visa simplesmente promover a avareza, promover o comércio da fé e isso nós não podemos embarcar. Não podemos aceitar que isso continue. Então, se você está numa comunidade assim, eu desafiavo a você procurar urgentemente uma comunidade onde a palavra de Deus é ensinada com simplicidade, mas é ensinada com toda a propriedade, onde os líderes religiosos não vivem com avareza, com a preocupação de ter o melhor carro, com a preocupação de ter a melhor casa, com a preocupação de ter o melhor fato, ter os últimos a geração de telemóveis ou de computadores, como se isso fosse a coisa mais importante da vida. O nosso tesouro está nos céus, diz as Escrituras. E quem nos dera que os líderes religiosos e todos os cristãos vivessem nesta perspectiva de que o nosso tesouro está nos céus. E é diante destas situações, diante destes episódios que muitas vezes condóem o nosso coração que nós temos que proclamar a palavra de Deus. O próprio profeta Abacuque, o próprio profeta Malaquias, muitos deles Lamentaram, de facto, esse, na sua época, este tipo de atitude de venda da palavra de Deus, de, de esta atitude das pessoas utilizarem a fé para lucrar em benefício próprio. O próprio Apóstolo Paulo chamou a atenção também, não foi só o Apóstolo Pedro, quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, no verso 14, ele diz: Alexandre Latoeiro causou muitos males, o Senhor dará a paga segundo as suas obras. Ou seja, este homem também mais uma vez difamava e queria comercializar a palavra de Deus e o apóstolo Paulo diz, Deus vai tratar dele isto é uma recomendação séria esses homens e essas mulheres que hoje a comercializar a palavra de Deus a tentar tirar lucro avarento da palavra de Deus Deus irá julgá-los, assim como a cada um de nós mas eles prestarão contas pelos seus serviços, pela sua prática de vida Deus não vai deixar que isso passe sem ser levado em consideração por isso mesmo devemos manter-nos firmes é necessário realmente que cada um de nós possa viver um cristianismo efetivo um cristianismo que glorifica Deus um cristianismo que traz transformação à nossa vida e eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa